0: Moi, par exemple, dans une semaine, je ne vends que 5 heures de mon temps. Je préfère tester d'autres pistes de revenus comme des produits en ligne. Dans 5 ans, il y aura 50% de la population qui sera freelance. Et donc, va arriver un problème c'est qu'on bah, n'a pas appris à se vendre. J'ai dit à tout le monde que je montais une école et puis c'était vraiment le projet que j'avais envie de faire. Hein, mais je crois que je me suis un peu menti à moi-même. Ça fait mine de rien un an et demi que je poste deux fois par semaine, j'ai pas lâché et ça c'est un des facteurs clés de succès, je pense le premier. Une des raisons qui fait que les gens n'y arrivent pas en général c'est parce qu'ils s'arrêtent, tout simplement. J'ai découvert que je faisais partie de ces 5-10% de la population qui était du type dauphin, qui dorment de manière irrégulière. Je sacrifie pas du tout mon sommeil pour mes journées. Donc. En vrai, là, j'ai un milliard de trucs à faire, c'est ça aussi. La magie dans l'entrepreneuriat, c'est que ça ne s'arrête jamais. Tout est urgent, tout est à faire, tout est important. Il ne faut pas oublier qu'en fait, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Il faut préserver absolument son énergie, sa capacité à travailler de manière régulière.
1: Hello, bienvenue dans Génération Flow, le podcast qui parle de futur du travail et de slowpreneuriat. Je m'appelle Romy, je suis créatrice de contenu et entrepreneuse nomade. Passionnée de sport et de voyage, j'explore le monde en travaillant et en transpirant. Dans Génération Flow, j'interview une nouvelle génération d'entrepreneurs et de créateurs pour te prouver qu'on peut construire des projets du futur sans compromettre son équilibre au quotidien, qu'on peut avoir de l'ambition et vivre au présent. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager sur les réseaux et même me laisser 5 petites étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ça m'aidera vraiment. Pour ce nouvel épisode, j'interview Maude Alaves, solopreneuse et créatrice de contenu. On parle de l'importance du personal branding et de comment sa stratégie lui a permis de capitaliser sur elle-même plutôt que sur un projet, comment elle a pu, grâce à sa marque personnelle, effectuer son pivot d'entrepreneuse à solopreneuse. Maud nous raconte aussi ce que ce nouveau challenge change à sa vision de l'entrepreneuriat ou quelles sont les bonnes pratiques qu'elle a mis en place pour trouver l'équilibre dans son quotidien. Sans plus attendre, place à notre conversation Hello Maud, bienvenue sur le podcast <rire> Hello, salut, merci je suis ravie de, de t'avoir, ça fait un moment qu'on se court après. Enfin, on y arrive. Oui, c'est vrai. Alors, certains te connaissent euh, peut-être comme la fondatrice du Social Club. Moi, c'est comme ça que, que je t'avais connue, en tout cas. Ton projet, du coup, d'école de, des réseaux sociaux en ligne. Euh, moi, j'aimerais bien savoir, parce qu'il y a eu du changement depuis, comment est-ce que tu te présentes aujourd'hui
0: Eh ben, c'est une bonne question euh, parce que j'ai pas encore trouvé, je t'avoue, le, le terme qui me convient le mieux. Euh, aujourd'hui euh, j'ai accepté on va dire enfin, le, le, le mieux que j'ai trouvé c'est euh, solopreneur experte en personal branding mais euh, c'est pas euh, c'est pas le terme qui me convient le mieux donc je suis en pleine réflexion justement actuellement sur euh, comment me définir et c'est pas simple en fait quand on est solopreneur je trouve que comme c'est un modèle qui est nouveau finalement il euh, n'y a pas euh, encore tu vois de terme sympa pour définir facilement ce qu'on fait
1: non, mais c'est vrai. Et moi, j'avais eu le, le, le même souci. Et même aujourd'hui, franchement, c'est alors que pour le coup, à l'époque, je faisais quand même du coaching de marque <rire> en storytelling et en branding. Et quand ça arrivait sur moi, bah, en fait, il faut te mettre dans une casse. Il enfin, faut essayer de, de mmh. te faire rentrer dans quelque chose que les gens connaissent. Et, mmh. euh, et du coup, comme tu dis, encore plus quand c'est quelque chose de nouveau. Bah, en fait, c'est compliqué. Mais alors du coup, euh, on nous a parlé de, de solopreneur. Comment est-ce que tu, euh, tu entreprends aujourd'hui ouais.
0: Oui, alors en fait, je dis effectivement solopreneur. Pour moi, il y a une différence entre solopreneur et freelance, même si en fait le résultat, c'est qu'on travaille tout seul et que et qu'on n'a pas de patron. On travaille pour soi-même. Pour moi, la différence, c'est que un freelance va avoir tendance à travailler en fait pour ses clients. Donc, je te prends l'exemple d'un copywriter, tu vois, ou d'un graphiste qui va avoir des clients et en fait, il va produire, il va donner de son temps de travail pour eux, tu vois. Euh, et ça, c'est son revenu principal. Un solopreneur, en fait, euh, va en général avoir tendance à explorer un business model qui se rapproche plus du solo média, donc devenir sa propre marque personnelle et en fait explorer d'autres pistes de revenus euh, et ne pas vendre finalement trop son temps. Donc moi, par exemple, dans une semaine, je vends que 5 heures de mon temps en coaching à mes clients. Mais sinon, au-delà de ça, je préfère tester euh, d'autres pistes de revenus comme... Euh, euh, des produits en ligne, tu vois, on a le manuel LinkedIn, euh, des bootcamps, euh, des cohortes, des conférences potentiellement, des, des cours euh, ou alors euh, même, en fait, euh, tu as du sponsor. C'est l'évolution possible du, que moi, je vois dans le solopreneuriat, que je ne vois pas dans euh, le freelance. Oui, tu travailles pour toi. Tu, tu mets ton énergie tout le temps sur tes propres
1: projets que sur lesquels mmh. tu capitalises plutôt que ceux de tes clients, finalement.
0: C'est ça. En fait, je, fais, je développe euh, la marque euh, Aves. Et du coup, tu as parlé euh, de
1: solopreneuses en personal branding. ouais Le personal branding, au final, aujourd'hui, c'est, je pense, un peu deux volets pour toi. Le premier, c'est ouais. ton sujet principal de communication. Et le deuxième, c'est en fait ton outil. Comment est-ce que tu as commencé à t'intéresser au personal branding, du coup Est-ce que tu peux rapidement, nous, peut-être, nous expliquer, pour ceux qui ne savent pas euh, de quoi il s'agit Je pense que je l'ai quand même pas mal répété dans mes
0: newsletters, mais on ne sait jamais. Mmh. Ouais. Alors le personal branding, en français, la marque personnelle, en fait, c'est le fait de euh, se marketer soi-même. Donc euh, la manière la plus simple dont, dont je peux l'expliquer, au final, c'est que euh, aujourd'hui euh, le monde devient de plus en plus freelance. On dit souvent que dans cinq ans il y aura 50% de la population qui sera freelance, et donc va arriver un problème en fait euh, pour euh, la plupart de ceux qui, qui se lancent, c'est euh, que bah, on n'a pas appris à se vendre euh, à l'école. On nous a appris les compétences, on nous a pas appris à se vendre. Or, on va avoir euh, plein de gens en fait qui ont les mêmes compétences, du coup, qui ont la même formation et qui vont devoir, ben, du coup, euh, se marketer. En fait, ils vont devoir faire euh, ce que les marques font avec elles-mêmes, donc c'est-à-dire se positionner, euh, se différencier face à leurs concurrents, trouver leur cible, trouver leur client idéal, euh, trouver leur euh, leur personnalité, leur tone of voice, etc. Et tout ça, euh, c'est le concept de la marque personnelle, en fait. En fait, c'est comme le marketing, alors pour ceux qu'on fait école de
1: commerce, mmh. qu'on apprend appliquer à des marques, mais appliquer à soi-même mmh. où on, se, on, on devient le produit, on devient le service.
0: C'est exactement ça. Et du coup, euh, bah, moi, je m'y suis toujours euh, fortement intéressée. En fait, j'ai fait une école de communication marketing avant, donc euh, j'avais peut-être une appétence naturelle pour ce sujet. Après, euh, j'avais pas euh, du tout prévu de moi euh, m'y mettre. <rire> <En fait>. <rire> <rire> tu vois, euh, j'ai toujours été fascinée par euh, par les réseaux sociaux, par euh, par tout ce qui touche à la communication euh, de manière générale, mais euh, bah, c'était pas du tout dans mon plan. En fait, j'ai été un peu euh, forcée de le faire avec le Social Act Club, puisque au début on était deux, euh, puis après je me suis retrouvée toute seule. J'avais pas prévu de lever des fonds. Euh, il fallait que je fasse connaître euh, mon projet. Et tu vois, moi, bah, j'avais pas d'autre moyen, en fait, de me dire, bon, bah, ça va être en prenant la parole sur les réseaux, au final, en mmh. faisant les webinars, et, et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à, à vraiment m'y intéresser, en me disant aussi, bon, bah, en fait, c'est un outil, c'est une arme pour moi, euh, euh, j'étais en mode survivor, tu vois, c'était euh, soit je faisais ça, euh, soit, euh, soit je killais le projet, euh, j'arrêtais tout, et puis je redevenais euh, salarié en fait. Ou plutôt je devenais sérieuse parce que je l'ai jamais vraiment je l'ai jamais été donc. et et voilà c'est comme ça moi en tout cas que j'ai commencé à m'y intéresser tu parlais tout à l'heure enfin il y a deux secondes de personal
1: branding pour les freelances mais finalement toi tu as commencé en tant qu'entrepreneuse en tant que bon même si ton mmh. projet était en cours de lancement tu as commencé oui comme ça en tant qu'entrepreneur au final mmh. le personal branding aujourd'hui ça sert pas que les freelances ça sert euh, tout type d'entrepreneurs oui. mais aussi euh, les
0: CEO les employés ah, mais je suis totalement d'accord avec toi c'est vrai que bah, la manière la plus simple de l'expliquer c'était comme ça c'était de montrer tu vois quand tu as beaucoup de compétition mais euh, mais effectivement on, on a beaucoup de cas euh, de, de fondateurs tu vois aujourd'hui qui ont monté leur marque grâce à euh, leur propre personnel branding je pense par exemple à Justine Hutto, mmh. euh, tu vois qui a monté Respire euh, en partie grâce à son audience qu'elle avait sur Instagram, grâce à la présence qu'elle elle a réussi à avoir, etc. Et, et donc, elle a réussi à faire, au passage, rayonner sa marque espière. On a Guillaume Hubech, aussi, avec les ministres. Ouais. Euh, Grégoire Gambateau, qui avait quand même bien réussi à faire monter Germinal, grâce à ses posts sur LinkedIn.
1: Oui, c'est des personnalités qui sont même plus fortes que, que leur boîte, finalement, j'ai l'impression. Ouais.
0: Oui, c'est ça. Et l'avantage, quand même, c'est que, bah, tu vois, Grégoire Gambateau, aujourd'hui, euh, bon, il a quitté euh, Germinal, mais par contre, sa présence en ligne, son irréputation, e son prénom, tout le monde le connaît, euh, tout le monde l'a identifié, tout le monde connaît son passé, tout le monde a envie de savoir qu'est-ce qu'il va faire ensuite, en fait. Et là, finalement, euh, peu importe le projet avec lequel il va venir euh, dans quelques mois, euh, il démarrera pas de zéro.
1: C'est ça qui est hyper fort, je trouve, avec le personal branding, justement, c'est qu'en fait, au lieu de capitaliser sur un projet... Euh, social à club ou euh, un contenu un projet une start-up peu importe tu capitalises en fait sur toi-même mm. et du coup peu importe la direction dans laquelle tu vas peu importe les pivots que tu fais tu auras toujours une base hyper solide Alors, moi vraiment j'arrive à construire j'ai l'impression d'arriver à construire un bon personal branding mais je ne vends rien mais mm. je me dis que je le fais comme ça au moment où je vendrai quelque chose bah, j'aurai une audience qui me ressemble une communauté qui sait qui je suis et bah, voilà qui, qui, qui se reconnaît dans ce que je raconte quoi
0: ouais il y a une euh, citation comme ça euh, en anglais qui résume très bien ce que tu viens de dire, c'est euh, « Media first, product later
1: ». Et c'est très propre à notre génération aussi, j'ai l'impression. Vu qu'on est une génération qui change beaucoup, hyper entrepreneuse dans l'âme en fait, c'est très fort, parce que du coup, tu t'as pas vraiment à te soucier du futur sur ce que tu construis maintenant. quoi.
0: Je pense que c'est effectivement caractéristique de notre génération de d'abord travailler une audience euh, avant de réfléchir aux produits, mais aussi parce qu'en fait, tout simplement, on est plus de gens, tu vois. Pour moi, il y a plus de compétition, en fait, qu'à l'époque. Donc, à l'époque, la question ne se posait pas trop, tu vois. Il suffisait d'avoir un, un produit. Mais d'ailleurs, on l'a vu, en fait, dans l'histoire du marketing, ils disaient « t'as d'abord ton produit, après tu réfléchis à comment tu vas le vendre ». Et ça, c'était le cas pendant super longtemps, parce qu'il y avait trois marques qui se battaient dans le rayon de magasin, tu vois. Donc, forcément, il n'y avait pas de questions à se poser. Aujourd'hui, en fait, il y a tellement de marques, tellement de compétition partout, que forcément, tu es obligé d'avoir une réflexion inverse qui va être d'abord de se dire bon, bah, on va d'abord analyser de quoi les gens ont besoin et après, euh, on va leur vendre un produit qui répond à ça. Et donc, c'est la même chose pour une personne. En fait, Je vais créer une communauté qui s'anime autour de certaines valeurs et après, je vais trouver quoi leur vendre.
1: Et alors, je voulais te demander du coup, comment... Euh, parce qu'aujourd'hui, tu es solopreneuse, influenceuse LinkedIn, on peut le dire, <rire> personal branding. Comment tu es passée euh, du social hack club ah, attends, c'est dur à dire. Social Hack Club. Ouais. Ah,
0: est-ce que tu... <rire> c'est parce que le nom je était suis... trop dur à dire ça. <rire> personne, ouais. le retenait, euh, personne le retenait, personne le disait bien, et du coup, je me suis dit euh, bon, ben, c'est pas tout. C'est foutu. <rire> <rire> <C 'est> foutu. <rire> Comment je suis passée de là à là bah, En fait, euh, en fait, je pense que je l'ai toujours été. C'est la, ré... la réflexion que je me suis faite euh, au fur et à mesure, mais euh, euh, j'avais fait mon poste là-dessus. Euh, vraiment, j'expliquais que. J'ai dit à tout le monde que je montais une boîte pendant, pendant deux ans, que je montais une école, et puis c'était vraiment le projet que dans ma tête j'avais envie de faire. Hein, mais je crois que je me suis un peu menti à moi-même pendant un an, un an et demi. C'était euh, l'impulsion dont j'avais besoin en tout cas. Mais euh, en fait, il y, y a un jour où j'ai regardé quand même ce que je faisais de mon quotidien et ce que j'avais fait euh, sur euh, l'année, tu vois, et je me suis dit, mais bah, quand même, enfin, euh, tu vois, si vraiment tu avais envie de monter une école, tu n'aurais jamais fait ça comme ça. Enfin, tu vois, il y, y, y avait d'autres actions à faire j'ai tout fait pour faire connaître le projet. J'ai fait des webinars, j'ai travaillé sur la réputation de la marque, j'ai travaillé sur le site, sur, euh, sur tout ce qui est visibilité, etc. Mais par contre, j'ai absolument rien fait pour vraiment créer l'école, tu vois. C'est-à-dire que euh, si vraiment j'avais voulu faire une école, tu vois, j'aurais dû quand même me renseigner un peu sur euh, ouais, les financements de l'OPCO, sur... Euh, euh, genre quel professeur je pourrais avoir euh, j'aurais pu tu vois très rapidement en fait euh, lancer une mini classe de 10 personnes euh, juste pour tester et je l'ai pas fait tu vois parce que la réalité c'est qu'en fait euh, ça me faisait un peu chier et, euh, mmh. et euh, j'avais pas envie de faire ça tu vois mais, <rire> mais juste j'ai mis euh, j'ai mis un an un an et demi avant de de vraiment l'accepter déjà que c'était pas le projet pour lequel euh, bah, j'étais faite tu vois parce que c'est pas évident surtout que bah, j'avais tout annoncé euh, publiquement tu vois depuis oh, un ça. an
1: en plus vous avez mis l'énergie et tu avais officialisé la chose et euh... est-ce que tu avais l'impression du coup que ta réputation elle dépendait de celle du social Act club est-ce que tu avais déjà conscience que c'était l'inverse
0: alors au tout début euh, je pensais que oui et et par contre il euh, y a un moment je me suis rendu compte que non c'est le moment je pense que je te l'avais déjà raconté ça euh, euh, quand on s'était vu une fois, mais, euh, mais non, je vais le re-raconter là, euh, c'est quand on a commercialisé le manuel LinkedIn avec euh, Thibault Louis, où en fait on a fait un, un appel aux bêta testeurs, on avait fait un petit questionnaire de motivation pour demander aux gens pourquoi ils voulaient rejoindre le, le bêta test du manuel LinkedIn. Et là, il y avait un nombre incalculable de gens qui avaient répondu ⁇ Ah mais parce que je kiffe Baud, j'adore ce qu'elle fait euh, ⁇ c'est trop bien, mais je kiffe mode, je kiffe ce qu'elle fait, etc. Et personne n'a dit bah parce que je kiffe le social club, quoi. <rire> alors que, alors que jusque là, je, je communiquais euh, principalement euh, en tant que le social club ou autour du social club, mais je, je mettais pas euh, tellement moi-même en avant. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, à avoir la petite graine dans ma tête de me dire bon bah en fait euh, peut-être que voilà, euh, indépendamment de ma volonté, c'est modèles à finalement aujourd'hui qui se fait plus connaître et qui arrive à créer plus de connexions avec son audience que le, le projet du social Act club donc j'ai commencé à vraiment mettre mes billes euh, là-dedans donc euh, finalement le moment où j'ai vraiment switché euh, c'était le moment où j'avais le moins de risques en fait euh, tu vois euh, moi mon quotidien euh, en fait officieusement j'étais déjà solopreneur depuis des mois euh, mon quotidien c'était déjà de faire du coaching euh, j'étais déjà euh, en train de systématiquement parler de mon nom je, je parlais quasiment plus du social Act club depuis des mois donc, en fait, quand je l'ai officialisé, euh, c'était plus pour euh, les autres que euh, vraiment euh, pour moi, tu vois.
1: Et du coup, tu as, as mis fin au projet euh,
0: tout récemment. Ouais. Comment a pris la communauté <rire> Ça a été quoi, les retours Mais euh, rien, en fait. Enfin, tout le monde s'en fout, tu vois. Mais c'est ce que je dis, d'ailleurs. Euh, je l'ai expliqué dans une nouvelle C'est qu'en fait, euh, c'est ça la force, tu vois, du, du personal branding ou de, de l'entrepreneuriat de manière générale. C'est que... Euh, en fait, on se fait une montagne, tu vois, de ces projets soi-même. On se dit toujours, ah là là, mais je peux pas faire ça, mais je peux pas changer, mais les gens, ils vont rien comprendre, etc. Mais la réalité, c'est que tout le monde s'en fout, en fait. Enfin, tu vois, on n'est pas le nombril et le centre du monde de, des autres. Donc, euh, tu vois, les, les projets, ils ont toujours changé. Quand tu regardes les logos d'Apple ou de Nike ou euh, les histoires, en fait, des grosses entreprises, euh, les produits changent tout le temps, les fondateurs changent, les directions changent, les logos changent, les noms de marques changent. Et euh, bon, bah, tout passe, hein, tu vois. <rire> Genre, tout le monde s'en fout, en fait. Donc, euh, donc, ouais, je pense que c'était la bonne décision de le faire. Euh, mais surtout, euh, surtout pour moi, en fait. Parce que moi, euh, du coup, ça m'a permis d'être plus alignée avec, euh, avec ce que je véhiculais et, euh, et ce que je faisais réellement et qui j'étais réellement. Est-ce que tu as retrouvé, euh,
1: tu penses, de la motivation et de la créativité, peut-être, justement, avec ce pivot
0: oui, euh, oui, ça m'a remotivé bah parce qu'en fait, forcément, alors, ce qui s'est passé quand même, c'est que euh, même si tu vois, moi, officiellement, j'avais déjà euh, commencé à mettre les bases, il euh, y a quand même au moment où, euh, bah, du coup, j'ai détruit euh, le social club, donc j'ai détruit le site, euh, j'ai détruit tout ce qui était lié à ça, euh, donc toute l'image, toute la, toute la, le branding visuellement parlant, tu vois, genre je l'ai détruit, donc j'ai dû refaire, moi, ma propre image derrière, et je me suis reposé la question, en fait, sur euh, bah, toutes les activités que j'avais. Donc, par exemple, la newsletter, tu vois, euh, la soucoupe, n'avait plus de sens. Et du coup, il fallait que je reconstruise quelque chose d'autre derrière. J'ai redéfini quand même les médias, quelle, la, quelle était la direction que j'avais envie de prendre. Et donc là, tu vois, bah, j'ai décidé de, de lancer la newsletter, les personnes mots sur le personnel branding. Et donc ça, c'était forcément euh, nouveau parce que c'était un sujet euh, qui m'intéressait, mais que je ne pouvais pas forcément exprimer euh, moi-même, en tout cas avec le social Act Club. Puisque le Soxide Club, c'était une école, et donc c'était moi qui interviewais des gens, mais c'est pas moi l'experte, tu vois. Hmm. Donc forcément, oui, ça m'a amené un, un renouveau. Super.
1: Et alors, euh, juste si on veut retourner un petit peu en arrière,
0: comment on devient euh, influenceuse LinkedIn C'est une bonne question, euh, en fait. C'est marrant parce que c'est pas du tout quelque chose que j'ai cherché ou que j'ai voulu. Euh, et c'est pas du tout quelque chose que je pensais pouvoir euh, réussir un jour. C'est important quand même de le rappeler parce que je crois que... Bah, en tout cas, moi, je, je me rends compte là aujourd'hui que les gens me disent « Ah oui, mais bon, c'est facile, Maud, maintenant, t'es influenceuse, tu fais mille euh, likes à chaque poste. Euh, » Enfin, tu vois, comme si, euh, euh, du coup, j'étais passée de l'autre côté. Euh, alors que moi, je le ressens pas du tout comme ça. Et, et je pense qu'il y a une distance qui se crée et, et du coup, qui peut intimider, en fait, les personnes qui veulent se lancer. Et donc, c'est pour ça que je pense c'est important de rappeler qu'en fait, bah, au démarrage, j'étais comme, comme tout le monde. Hein. Je pensais pas du tout y arriver. Et je me rappelle d'ailleurs de... Il y a un an et demi, j'étais avec euh, bah, mon ancienne euh, cofondatrice, euh, Emeline. J'avais fait un premier poste LinkedIn qui avait euh, un petit peu cartonné. Elle m'avait regardé en me disant, euh, « Emeline, imagine, tu deviens euh, influenceuse euh, comme euh, Grégoire euh, ou Benoît Dubos. » Pour nous, c'était des grosses stars, tu vois, à l'époque. Mm. Le, les mecs, on les connaissait pas. Je dis, « Mais attends, mais jamais de la vie. Euh, non, mais c'est ouf. Euh, jamais je ferais ça. » Et puis, en plus, moi, j'étais un peu... Euh, genre tu vois je voulais rien partager sur les réseaux sociaux je disais non mais attends mais c'est pas une vie ça faut toujours être créatif, faut toujours euh, trouver du contenu des <rire> idées euh, jamais je fais ça t'es folle quoi <rire> la flemme euh, non non je <rire> pense que dans le fond j'avais juste un peu peur tu vois, de pas y arriver mais bref en fait je me suis retrouvée à devoir le faire parce que comme je disais euh, moi, c'était mon projet, il fallait absolument que je le fasse connaître. Donc, il fallait que je parle des webinaires il fallait que je parle de, du projet, etc. Et puis bah, après, comment ça s'est fait Je pense que la première chose, c'est la régularité, la persévérance. Ça fait mine de rien un an et demi que je poste deux fois par semaine. Alors bon, il y a eu peut-être une semaine ou deux où il y a des petits trous, mais sinon, je suis quand même rester très, très régulière. j'ai pas lâché. Et ça, c'est un des facteurs clés de succès, je pense, le premier. C'est-à-dire qu'une des raisons qui fait que les gens n'y arrivent pas, en général, c'est parce qu'ils s'arrêtent, tout simplement. En fait, ceux qui continuent, en général, réussissent. Je connais peu de gens qui mmh. ont continué et qui créent du contenu depuis un an et demi, deux ans, et qui n'ont pas une, au moins une petite forme de succès, en fait.
1: Surtout pour LinkedIn. Sur LinkedIn, il y a une ouais. telle euh, viracité, viralité qui est possible. Mmh. Enfin, moi je me je me rappelle comme toi. Et alors pour le coup, je suis pas influenceuse LinkedIn. Un peu quand même. Hein? Bah. Arrêtez. Bon, peut-être quand je me positionnerai un jour, quand j'arrêterai de changer d'avis tous les tous les quatre matins. Mais euh... <rire> mais en tout cas, genre je me rappelle l'année dernière, j'avais fait euh, j'ai quatre posts qui ont buzzé, on peut dire ça. Et et je me suis dit mais attends, mais mais ça sort d'où parce que moi j'ai moi j'avais 500 relations, tu vois sur landing, je me suis dit mais comment c'est possible Et encore maintenant, bah tu vois tu parlais de 1000, moi quand j'ai un post qui fait 1000 likes, c'est un flop quoi. Et, et mes posts, ils font plutôt euh, des bons posts, ils sont assez régulièrement entre euh, 7 et 15, tu vois et je me dis c'est dingue alors qu'en fait, mais en fait, bah, en fait j'ai rien fait de plus que raconter ma vie
0: deux fois par semaine comme toi quoi, tu vois. Bah oui, c'est ça. Donc, ça, euh, voilà, ça, je pense que déjà, ça c'est la facture clé numéro un euh, du succès, de rester, de tenir. Et euh, la deuxième chose, je dirais, c'est euh, d'être très observateur. Donc, euh, moi par exemple, j'ai tout de suite, euh, je, je fais très attention à cleaner mon feed euh, systématiquement pour ne voir que du contenu en fait qui marche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui marche sur la plateforme, qu'est-ce qui va intéresser les gens, qu'est-ce qui les fait réagir, etc. Tu veux dire en bench,
1: euh... de regarder ce que font les autres, tu veux
0: dire ouais. Ouais, 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 de regarder ce que font les autres. Ouais, et puis en fait, d'être très attentif à... Euh, dès que je m'arrête sur un contenu et que je le lis parce que je le trouve intéressant, bah, en fait, euh, je m'arrête systématiquement et je me demande ah, qu'est-ce qui m'a euh, qu intéressé dans ce contenu ouais, Qu'est-ce qui m'a fait m'arrêter, déjà Donc, je vais regarder l'accroche, je vais essayer de comprendre comment elle fonctionne, etc. Et je vais m'en inspirer, moi, après, pour ma prochaine accroche, et je vais tester. Et si je vois que ça marche un petit peu mieux, bah, du coup, j'ai compris quelque chose. Et en fait, euh, bah, c'est cette démarche-là d'auto-apprentissage euh, qui permet de se perfectionner, etc. Et puis après, au bout d'une centaine de postes, euh, bah, vous, avez, vous avez compris, quoi.
1: Hyper intéressant. Et euh, alors, tu l'as pas dit, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est assez fort dans ton personal branding, c'est euh, qu'en fait, on a l'impression de te connaître. Il y a un côté très proximité, authenticité qu'il y a avec mode où en fait, je pense, bon, bah, même avant qu'on se rencontre, compte, moi,
0: j'ai l'impression qu'on était copines, quoi, tu vois. Ouais, ah, c'est marrant, ça. C'est le phénomène des parapotes. Mais, euh, en fait, ça, pour le coup, c'est pas du tout quelque chose que je fais de volontairement. Euh... <rire> Donc, mm. en fait, ça m'est arrivé un peu. C'est quelque chose que même moi, j'ai un peu toujours du mal à comprendre. À quel point tout, tout le monde me dit, oui, c'est très authentique ce que tu dis. Euh, je vois pas toujours, en fait, qu'est-ce qu'il y a d'authentique et qu'est-ce qui ne l'est pas chez les autres, tu vois. Mm. Donc.
1: Euh... Peut-être que c'est pas le fond, mais c'est peut-être la façon dont tu le dis. Tu vois, je, je pense qu'il y a aussi sur LinkedIn beaucoup de bullshit content. Il y a aussi beaucoup de gens qui font des belles phrases, qui romantisent, etc. Et on peut aimer écrire. Moi, mmh. j'aime beaucoup écrire. Mais pourtant, en fait, sur LinkedIn, je m'exprime un peu comme je parlerais à des gens que je connais. Je m'exprime comme mmh. je parle. Et du coup, je pense qu'en fait, ce côté euh, simple, tu vois, dans, dans, dans le contenu, c'est peut-être ça que les gens euh, comprennent par euh, Authentique. Ou on n'essaie ouais. pas de me balader, en fait. Tu vois, on partage vraiment quelque chose de, une expérience, un apprentissage... Euh, sans cher, il n'y a pas forcément un but derrière. Voilà, au fond, il y a toujours un but, mais il mm. est plutôt long terme. C'est pas comme euh, je te vends un produit, je veux que tu cliques
0: sur le lien. Oui. Bah en fait, je pense que ce qui marche effectivement dans mes contenus, c'est que, enfin en tout cas, les contenus qui marchent le mieux euh, pour moi, c'est ceux où finalement, en général, je vais euh, exposer euh, quelque chose qui qui m'énerve un peu. Et en mm. général, c'est un truc que les gens pensent qui m'énerve, tu vois, ou que je trouve injuste, ou que euh, je trouve euh, infondé, ou euh, euh, et que j'ai envie que ça change, en fait, tu vois, en général, c'est euh, un poste où j'ai envie de changer les mentalités euh, des gens et, euh, et où je sais que je suis en minorité, euh, tu vois, par rapport à la société de manière générale, mais je sais quand même que je suis pas seule. Mmh. Et, euh, et, et là, ces postes-là, en général, ouais, ils font du bien. En fait, ils font du bien à toutes les personnes qui sont comme moi et qui disent « ah bah enfin <rire> !» Tu mmh. vois, quelqu'un qui en parle <rire> comme... Euh... Bah, le dernier que j'ai fait comme ça où je disais que je bossais euh, seule chez moi et qu'on me traitait de casanière. Et c'est vrai, tu vois, en fait, euh, mon surnom c'est la vampire. Euh, mmh. euh, tu... <rire> bon, déjà parce que je suis très pâle. <rire> en plus parce que j'ai tendance à vivre la nuit. Okay. <rire> et, et aussi parce que euh, oui, je sors peu de chez moi, tu vois. <rire> Donc c'est la vérité, mais, mais tu vois, c'est quand même quelque chose de très négatif en fait. Quand tu penses ou même casanière, c'est un terme qui, qui est négatif. Tu vois, on ne dit pas ça positivement de quelqu'un. On dirait, ah, t'es casanière, c'est jamais un compliment en fait. Tu mmh, vois. Mmh. Tu vois, ça a commencé à me gonfler euh, quand je faisais réflexion, et alors que dans le fond, je pense que je suis quand même euh, bah, euh, très bien. Hein, en fait, tu vois, il n'y a pas de problème à être euh, comme comme ça. Et du coup, là, ce genre de poste, ouais, ça fait du bien à toutes les personnes qui sont comme moi, qui vivent la même chose et, euh, et qui se sentaient un peu isolées dans leur coin. Le
1: fait que tu partages ta propre expérience, tu, tu parlais tout à l'heure de statut d'expert versus explorateur, du coup, quand tu disais, bah, en fait, je prends la posture d'expert euh, au sujet du personal branding.
0: Mais c'est ce que j'aime pas, justement.
1: Ouais, mais je pense que du coup, ouais. à partir du moment où c'est quelque chose que tu vis, que tu expérimentes, tu as quand même toujours un mmh. peu cette approche d'explorateur de dire, en fait, je le partage parce que mmh. je le vis. Donc après bah on est d'accord on n'est pas d'accord mais quoi qu'il arrive il n'y a pas de vrai ou faux quoi c'est c'est mon mmh. vécu c'est mon
0: expérience. Non mais complètement et puis tu vois en fait moi je me considère plus comme euh, en fait une chercheuse en personal branding tu vois comme euh, comme une exploratrice d'ailleurs en fait euh, ma, ma punchline euh, sur l'administrateur, c'est euh, je je démystifie euh, Enfin, je, je déconstruis les mécanismes du personnel branding euh, toutes les semaines. Et en fait, pour moi, c'est un peu euh, l'annusateur dans lequel je vais chercher à comprendre moi-même en fait euh, qu'est-ce qui euh, fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Il y a des choses que je sais que j'ai compris, mais il y en a d'autres en fait que je ne sais pas. Tu vois Et en fait, je trouve que justement cette annusateur c'est un peu le bon endroit pour moi pour euh, fait faire cette recherche et puis la documenter et puis l'expliquer, la partager aux autres. Mais euh, bah en fait, tu ne peux pas te présenter comme chercheuse, tu vois, ça ne marche pas. C'est pour ça que voilà, le meilleur terme que j'ai trouvé, c'est expert. Mais, euh, mais c'est exactement la raison pour laquelle je n'en suis pas fan, tu vois. C'est parce que j'aime pas le position, positionnement d'expert alors que je ne me considère pas comme ça.
1: Du coup, là, aujourd'hui, tu as cette newsletter, donc euh, les persos de mode. je ne pas de bêtises, hein, c'est ça ouais. euh, Bon, bah, du coup, super <rire> original. Hein. Bah, ouais, ouais. Mais, <rire> mais franchement, moi, je trouve que c'était bien trouvé. Je me suis fait la remarque. Genre... Ah ouais?
0: C'était pensé à 2h du matin
1: euh... ah ouais mais t'as <rire> un bon jeu de mots aussi de dire je lâche mon business et je me concentre sur euh, moi et en même temps euh, le personal branding etc c'est quoi euh, tes ambitions avec euh... alors j'imagine les personnes de mode c'est plutôt finalement un outil enfin c'est pas une fin mmh. en soi euh, comment est-ce que tu vois euh... est-ce que tu as une idée de où est-ce que ça va t'amener euh,
0: en vrai pas trop non euh <rire> Je pense que c'est, tu vois, une des choses que le Social Club m'a appris. Euh, c'est qu'avant, moi, j'avais tendance à avoir des plans euh, très long terme sur la comète, tout ça. Euh, tu vois, je savais exactement où est-ce que j'allais, etc. Et, euh, et en fait, la, cette première année d'entrepreneuriat m'a montré que euh, en général, euh, rien n'allait dans le sens euh, auquel on s'attendait, tu vois. Rien ne fonctionnait euh, comme on s'y attendait. La vie était beaucoup plus imprévisible que ça. Bon, évidemment, il y a des choses que tu peux prévoir, tu vois. Mais en fait, tu peux faire tes stratégies sur le court terme et puis faire des estimations sur le long terme mais finalement des plans sur le très long terme c'est quand même très difficile donc euh, donc là j'apprécie en fait de pas forcément savoir où, où ça va me mener exactement mmh. je pense qu'il y a plein de variables que je ne connais pas euh, ce que je sais sur le court terme par contre c'est que euh, la newsletter pour moi c'est un moyen donc euh, d'explorer comme je disais euh, déjà euh, mes connaissances c'était un moyen pour moi de devenir vraiment le pionnière sur le sujet du personnel branding. Parce que ce que j'ai identifié, c'est que du coup, aujourd'hui en France, en fait, il n'y avait pas vraiment grand monde sur ce sujet-là. Il n'y a pas énormément de bouquins non plus sur le sujet. Mmh. Donc, ils sont très euh, tournés vers ce nouveau modèle. Tu vois, en fait, moi, je me suis dit, bah, il y a une place à prendre. Euh, et la nosiateur est un des meilleurs moyens aujourd'hui, quand même, d'asseoir euh, cette crédibilité-là. Euh, dans un premier temps. Après, c'est un outil euh, quand même d'acquisition client aussi, tu vois, parce que derrière, ça me permet de vendre euh, mes coachings. Et après, sur le long terme, bah, si j'arrive vraiment à le transformer en média, euh, ça peut être un, un moyen aussi de, de gagner des sponsors, des partenariats, etc. Tu vois.
1: Et du coup, l'objectif bah, typiquement d'un solo média, l'intérêt peut-être par rapport à construire une école ou construire un projet start startup, c'est... Est-ce euh, que dans ta tête, en tout cas, c'est de, de gagner du temps <rire> Est-ce que pour toi c'est important justement ouais, de pouvoir essayer de te libérer un petit peu de temps euh, en automatisant des revenus Tu vois, tu parles des sponsors etc. Euh,
0: je sais pas. Moi, moi j'aime tellement travailler aussi que genre tu vois si je me libère du temps, ça serait pour, euh, pour travailler, travailler sur d'autres projets à côté. Ouais. Euh, ça serait pas en tout cas pour euh, faire euh, je sais pas du sport ou tu vas aller voir des expos. Euh, c'est pas c'est pas encore trop mon truc. Ça le sortait après, tu vois. Mais euh, pour l'instant c'est pas ça. En tout cas, c'est pas euh, dans l'idée d'améliorer mon quotidien. Non, en fait, je pense que ce que j'aime bien dans le dans le solopreneuriat, euh, pour moi, la différence, en fait, elle est vraiment dans euh, est-ce que tu deviens, tu vas quand tu es entrepreneur, en fait, et avec mon projet d'école, à terme, j'aurais j'aurais été plus un manager, personne aussi qui fait beaucoup d'administratif, tu vois, que quelqu'un qui crée vraiment au quotidien, mmh. parce qu'en fait, tu passes ton temps à gérer les problèmes des autres, à gérer les gens, etc. Et, et ça, pour le coup, moi, c'est pas, je suis pas faite pour ça. En fait, c'est pas du tout mon truc. C'est le truc qui me fait le, le plus de, d'urticaire, tu vois. <rire> Genre de gérer euh, les problèmes des gens, c'est vraiment l'enfer sur terre pour moi, tu vois. En fait, je suis, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus créative que ce que je pensais. Dans le sens où, euh, ben, j'aime produire du contenu, j'aime créer mmh. du contenu, tu vois. C est, c est, en fait, c'est ce que j'aime faire euh, au quotidien. Moi, le but du jeu, c'est plus ça, tu vois. C'est plus de euh, continuer à créer, à explorer des sujets sur lesquels j'ai une curiosité infinie. Et puis, euh, et puis d'essayer de gagner de l'argent euh, comme ça en, en, en diversifiant les, les sources de revenus.
1: Et alors, mode, tu es casanière. Tu travailles la nuit. <rire> je me demande, du coup...
0: Ça fait beaucoup de défaut,
1: hein. Ouais, tu vois, là, dans, dans ma tête, je, je vois là, la nana qui décolle pas de son ordinateur et tout. Euh...
0: Non, 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 je décolle, je décolle de ouf de mon ordinateur quand même. OK. C'est quoi une journée type de mode, justement Bah, euh, ça dépend euh, vraiment de... En fait, je, Alors, je sais pas si tu t'es intéressé au chronotype Moi, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Euh, C'est les... un truc Ça n'a rien à voir
1: avec les types de personnalité
0: aussi. Non, en fait, ça a à voir avec euh, les, circles, les cycles circadiens. Ah,
1: Figure-toi que je suis en train de lire... Why we sleep. Ah, trop bien. Et tu parles justement mais... des cercles, des cercles du sommeil, etc. Ouais. Et aussi de l'impact de la caféine. Du coup, j'arrête le café ouais. euh, après 10 heures, mais pour de vrai.
0: Okay, pardon, du coup. Non, non, mais pas, pas. Souci, Mais donc, euh, donc, il y a, donc je sais pas si tu, tu, bah, tu connais ou, ou si euh, tes auditeurs connaissent. Si vous connaissez pas, moi, bah, je vous invite à aller vous renseigner là-dessus parce que moi, ça m'a fasciné euh, dernièrement, <rire> cette petite trouvaille. Euh, en gros, bah, taper, euh, euh, animal euh, Test animal euh, circadien, euh, Michael, sur internet. Et vous allez tomber sur euh, des petits tests euh, en ligne. Bon, alors ça s'apparente au test Marie-Claire, mais en fait, il y a quand même une, une vraie euh, théorie <rire> derrière euh, qui est, qui est, qui est, qui est faite par, par un écrivain. Il y a un bouquin là-dessus qui, qui est hyper intéressant aussi. Euh, du Attends, coup, qui dit. verra.
1: Ah si, loup, ours, lion ou dauphin, le sommeil. Ouais. Mmh. Voilà, c'est ça. Ah oui, ça fait vraiment très Marie-Claire, c'est clair
0: et en fait tout ça pour dire que j'ai découvert que je faisais partie de ces 5-10% de la population qui était du type dauphin donc en fait qui dorment de manière irrégulière tu vois Donc c'est à dire que je vais avoir du mal à aller m'endormir et donc il y a des soirs comme ça bah comme hier tu vois où je fais ma newsletter jusqu'à 3h30 du matin et donc le lendemain ben bah en fait forcément je suis debout pas avant 10h quoi mmh. mais il y a des soirs où j'arrive euh, par magie <rire> aller me coucher à 23h et du coup le lendemain, euh, bah, je suis debout beaucoup plus tôt, tu vois, à 7, 8, 9h, euh, parce que je n'ai pas non plus besoin de, de dormir euh, énormément. Voilà, donc déjà tout ça pour dire ça, qu'en gros mes journées varient énormément en fonction de moi, mon sommeil. Et, euh, et en fait, je ne sacrifie pas du tout euh, mon sommeil pour euh, mes journées. Donc tu vois, si je me couche à 3h, en fait, je vais systématiquement faire 7h. Peu importe, tu vois, je n'ai pas le rythme où je me dis bon, bah je me lève tous les jours à 8h ou tous les jours à 9h. En fait, moi, c'est bon, ça varie. Mais bref, ensuite, ce que j'essaie de faire en, en ce moment, ce que je tiens pas mal depuis 15 jours, c'est que je regarde pas hein, ni mes mails ni les réseaux sociaux euh, en me réveillant. Et ça, pas avant d'avoir pris ma douche, pris mon café, écrit. En fait, j'essaie de le faire même pas avant d'avoir euh, déjeuné et donc de commencer à regarder ça à midi, tu vois comme ça, j'ai euh, au moins une matinée où je peux euh, ben justement faire du travail un peu plus créatif, donc rédiger des choses, que ce mmh. soit euh, des posts de LinkedIn, euh, en début de newsletter ou euh, travailler sur une page de vente ou tu vois genre travailler sur des, des projets voilà un peu plus deep work. Et après là, après déjeuner, euh, commence euh, du coup la journée un peu plus classique où là je vais enchaîner en général des coachings, euh, des podcasts Là, je tombe dans mes mails, je tombe dans les, les notifications, etc. Et, et là, ça, ça prend l'esprit euh, pendant euh, très longtemps euh, de répondre aux mails, répondre aux commentaires. On ne s'en rend pas compte, mais en fait, euh, ça, ça, ça prend beaucoup d'énergie. Et, euh, et du coup, euh, ouais, à 17 18 heures, je fais, je fais une petite pause. Et puis après, euh, soit je m'y remets à 22 heures, tu vois enfin, 21h, 22h. Soit j'ai une motivation j'ai un sujet, j'ai un truc, tu vois, et, et là, je vais me mettre à, à bosser à nouveau sur du deep work, et là, ça peut durer jusqu'à bah, voilà, 3 heures, 4 heures, 5 mmh. heures du mat. En plus, t'as pas euh... de distraction
1: la nuit, c est, c est... moi j'adore, ça m'arrive. Alors, moi, c'est peut-être moins régulé que toi, ça m'arrive de faire des nocturnes, mais juste parce qu'en fait, personne et rien ne te dérange, en fait. Bon, sauf quand t'es à l'autre bout du monde et que du coup, t'es en décalé, mais sinon, <rire> quand t'es
0: en France, c'est hyper agréable. Ah ouais, mais c'est trop bien parce que. Moi, l'après-midi, vraiment, à partir du moment où j'ai les notifications et tout, euh, mon esprit, il est trop embroumé, tu vois, il y a trop de choses qui se passent, il y a trop de gens qui m'écrivent, même que ce soit, je sais pas, mes potes qui me disent « Tiens, qu'est-ce que tu fais ?» Enfin, tu vois, en fait, es trop sollicité tout le temps. Mmh. Et du coup, euh, c'est pour ça qu'en fait, en général, l'après-midi, je vais caler que des tâches qui ne me demandent pas euh, énormément de réflexion, tu vois, enfin, mmh. énormément de réflexion, pas de, pas de deep work. Donc, tout ce qui est cool coaching... Euh, ouais, réponse à des emails, etc. Ou les petites tâches administratives, tu vois, des factures, des trucs, des bidules, tout ça, ça passe l'après-midi.
1: Et tu disais, du coup, que finalement, ça te fait gagner en productivité, donc de ne pas avoir checké tes réseaux, etc. le matin. Est-ce que tu sens que ça t'impacte aussi
0: sur ton mood, tu vois, tes émotions ah mais de ouf hein. En fait, euh, en fait, c'est même plus pour ça que euh, la productivité, hein, que je le fais, parce que, enfin, oui, si, que, euh, ça m'aide euh, le matin, mais en fait, c'est surtout, ouais, que je suis beaucoup plus apaisée, parce qu'en fait, les, les messages, quand même, euh, bon, sur surtout moi, dans mon cas, tu vois, personnellement, je reçois beaucoup de messages, je reçois beaucoup de, de notifications, de commentaires, et, et en fait, dès le matin, quand tu vois des trucs euh, un peu violents, euh, c'est violent pour le reste de ta journée, tu vois. Donc, euh, moi, effectivement, de pas les regarder. Euh, bah en fait j'ai l'impression que ça n'existe pas et du coup euh, j'ai plusieurs heures dans la matinée durant lesquelles euh, je peux euh, bah ouais en fait c'est plus créatif j'ai mon café, j'ai ma musique euh, je pense à mes trucs, euh, je me sors dans ma petite bulle et mmh. en fait surtout c'est un moment où du coup je, 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 je me gonfle en énergie tu vois et, euh, et du coup quand j'arrive à 14h euh, face aux, aux emails ou aux trucs tu vois, qui peuvent m'énerver en fait comme j'ai de l'énergie je sens que ça m'impacte beaucoup moins. Hum.
1: Ouais, alors que quand t'es encore dans ton lit, que tu sors ton téléphone, que t'as des notifs pas toujours positifs, ou que t'as des mails qui stressent, ou des trucs, des deadlines et tout, en fait tu commences la journée hyper anxieux quoi, et, euh, et ça te plombe euh, et t'es du coup bah, beaucoup moins efficace sur tout ce que tu fais quoi.
0: Mais euh, ça c'était pas évident euh, le switch à faire parce que euh, en fait je pense qu'avant j'étais très proche de, de mes emails et tout parce que j'avais toujours un peu peur. Euh, je pense surtout quand t'es entrepreneur, tu vas euh, tout tout repose sur toi et t'as toujours ce truc de euh, « Waouh, wow, je vais louper une info. Euh, mm. euh, tu vois, genre même même les customers, euh, tu vois, il y a, y a régulièrement des petits soucis, euh, y a régulièrement des emails de, de customers qui me disent ah tiens, j'ai perdu mon mot de passe euh, d'accès au manuel ou alors j'ai besoin d'une facture, ou etc et tout ça, tu vois. Et au début, euh, j'avais le sentiment qu'il fallait que je réponde dans l'heure. Euh, mm. ou, ou tu vois des partenaires, c'est pareil, je me dis il fallait que je réponde dans l'heure et et en fait, euh, je sais pas, il y a un moment, je, je pense que j'ai eu un trop plein et euh, j'ai répondu à rien, tu vois, pendant une semaine. <rire> Est-ce que ça me saoulait trop tous ces trucs. En fait, je me suis rendu compte qu'il se passait rien, tu vois. Genre, euh, j'étais toujours en vie, j'avais toujours mes euh, <rire> coaching, tu vois, ça n'avait rien changé à ma life. <rire> Et du coup, je me suis dit bon, bah en fait, ça va, tu vois. Le monde peut tourner euh, sans nouvelles de moi pendant une semaine. Donc, j'ai mis euh, plutôt des automations en place sur mes emails qui disent euh, "Hello, euh, merci pour l'email, mais en fait, euh, bah, je peux pas répondre euh, tout de suite, tu vois. Enfin, on est solopreneur, on n'a pas." Malheureusement, on n'est pas hyper réactif, mais on promet de répondre, tu vois, dans 48 euh, et quelques heures, quoi, ou même 3 jours, j'ai mis. Euh, et comme ça, euh, moi, bah, en fait, je suis beaucoup plus en paix derrière. Je suis dit, bah, voilà, quoi. Oui,
1: mmh. puis, t'as pas le stress de te dire, on va me tomber dessus si je réponds pas, parce que les gens sont au courant. Je crois que c'est aussi euh, oui. Caroline qui avait fait ça, Caroline Girado, ou Nina, euh, Nina aussi, ouais. je crois, ou qui, ouais, qui envoyait un mail en mode, je traite mes mails tel jour. Mmh toi, t'es là, ok, fine, ça. tu vois. Et si on te pour avant, t'es ouais. là, ah, j'ai de la chance. <rire> et si on te pas pour avant, normal, tu vois, fine.
0: Comme tu dis, tout le monde s'en fout, en fait. Vraiment, le, le fait, en fait, de, ne, de les voir seulement à un certain moment de ta journée, tu vois, mm. d'enlever toute euh, planification etc., euh, bah, en fait, ça réduit grave le problème dans ta tête aussi, tu vois. Mm. Euh, du coup, genre, même si je vois un mail de quelqu'un pas content, tu vois, ça me prend deux secondes de mon temps de répondre et après, je passe. Alors que si tu le vois le matin, euh, ouais, t'as pas, euh, t'as pas l'énergie mentale, enfin euh, t'es pas suffisamment fort en fait pour euh, pour pas te laisser impacter, je pense. Hyper intéressant. Et du coup, tu parles beaucoup d'énergie. Euh,
1: alors, je connais pas grand chose, <rire> mais il y a un de tes posts, l'Inding euh, que j'avais trouvé hyper intéressant et pour le coup, je, je le ressens vachement beaucoup. Je le ressens vachement aussi, dis donc, je sais plus faire mes phrases. où tu disais qu'en fait, euh, bah t'expliquais que tu bossais les week-ends, so what, tu vois. Et tu disais parce qu'en fait, tu t'écoutais et que tu suivais vachement ton niveau d'énergie. En gros, tu disais que, bah, ouais, surtout, bon, des, des fois, les nanas, on a nos règles, on n'a juste pas du tout envie de taffer. Euh, des fois, t'as fait une soirée la veille, t'es au bout de ta vie. Et puis, des fois, comme tu disais, là, un soir, tu vois, jusqu'à 3 heures, ou alors un week-end, tu vas être, tu vas être plein de balles. Toi, c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps, ou comment est-ce que t'as eu ce switch de dire, en fait, je vais m'écouter un petit peu plus
0: et adapter mon boulot à ce que je ressens? Ouais, je pense que ça fait depuis euh, un an que je fais ça moi c'est arrivé très rapidement en fait si tu veux bah, voilà, comme euh, chronotype euh, dauphin euh, qui dort euh, qui peut se coucher tard tu vois en fait il euh, y a un moment où de toute façon tu ne peux pas euh, enchaîner des semaines avec cinq heures de sommeil etc et puis quand t'as rien à faire euh, le lendemain dans le sens où tu euh, t'as pas d'obligation tu vois si j'ai pas de call euh, le lendemain ben bah, pourquoi euh, se réveiller tu vois euh, mmh. je... <rire> je sais pas <rire> <Enfin, rire> pourquoi souffrir <rire> tu vois donc euh... <rire> je sais pas genre bah, tu vois par exemple ouais euh, hier euh, on était dimanche euh, dimanche normalement on travaillait pas mais bah, moi j'ai travaillé jusqu'à 3h du matin après je me suis mis tard je me suis mis à 20h euh, à 21h
1: puis t'avais peut-être rien d'autre euh, que t'avais envie de faire plus que ça et ça c'était un peu le truc ouais. qui te faisait
0: aussi envie quoi euh, ouais, bah c'était surtout le truc prioritaire. Tu vois. En fait, du coup, je fais les priorités. Euh, genre euh, En vrai, là, j'ai un milliard de trucs à faire. C'est ça aussi le, le, la magie dans l'entrepreneuriat, c'est que ça ne s'arrête jamais, tu vois. Mais du coup, tout est urgent, tout est à faire, tout est important, tout est ceci, tout est cela. Et en fait, il faut, faut bien différencier quand même qu'est-ce qui est vraiment important, euh, qu'est-ce que tu peux faire. Il ne faut pas oublier euh, pour moi que, en fait, c'est un, un marathon, tu vois. Ce n'est pas un sprint, donc euh, il faut... Préserver absolument son, son énergie, sa capacité euh, à travailler de manière régulière. Et euh, pour moi, c'est ce que je fais. Je préfère être un peu plus lente certains jours. Donc, tu vois, là, par exemple, aujourd'hui, comme je te disais, je me suis levée euh, en toute honnêteté à 11 heures. Euh, <rire> j'ai rien foutu avant. Bon, bah voilà, là, on est en podcast, euh, 14 heures. À 15 heures, j'ai un coaching. Et puis bon, ben après, je vais peut-être faire une heure ou deux, euh, si mon esprit est disponible, de, je sais pas, de réponse d'email, tout ça. Mais bon, tu vois, la journée elle aurait pas été foufou, quoi. Euh, mais par contre, comme je me serais reposée, ben je sais que demain, euh, ben je vais pouvoir me motiver un peu plus et, et je vais avoir envie de faire des choses un peu plus, euh, enfin des tâches de fond un peu plus grosses, etc., des plus gros projets.
1: Ouais, et puis en plus, je pense que t'as un côté du coup, comme tu te forces pas. Tu, tu te mets dans tes missions ou dans tes, tes, tes tâches à faire avec beaucoup plus, en fait, d'envie et de, de motivation et d'énergie. En fait, es du coup aussi beaucoup plus efficace. Enfin, moi, je me souviens à l'époque, alors, toi, ça, je disais que t'as jamais été employé, mais en plus, toi qui, du coup, te, te couches très tard et as du mal. Enfin, si tu dois être tous les matins à 8 heures au bureau, alors qu'en fait, ben, t'as aucune créativité à cette heure-là, as juste envie de dormir, mais en fait, pourquoi faire? Enfin, quel est l'intérêt, tu vois?
0: bah C'est ça, pour moi c'est ça en fait, je me rends compte, euh, tu vois je sais pas ouais, il y a des moments en pleine journée, je me dis bon bah là je suis vraiment bonne à rien, et, euh, et en fait euh, si le truc n'est pas urgent, important et urgent, mais du coup euh, je préfère en fait euh, faire d'autres choses, donc je vais faire du shopping, euh, je vais faire des courses, tu vois je sors, euh, je vais aller chercher mes trucs à la poste. Euh, tu vois, ça fait quand même avancer le chemin au final. C'est quand même un truc que, <rire> que tu dois faire. Je fais le ménage, je vais changer de la cage de mon chat, tu vois, c'est des trucs... Que, parce que, de toute façon, ça aussi, il faut que ce soit fait, mais au moins, c'est fait un moment où, où, voilà, en fait, mon cerveau, de toute façon, il était incapable de faire autre chose. Et après, soit je m'y remets, soit je m'y remets pas, mais mm. et ouais, je, me, je me mets pas la pression, en fait, euh, sur ce que je dois faire ou pas. Et, et j'ai confiance à mon cerveau et dans le fait il euh, y a toujours un moment, de toute façon, où la motivation revient, tu vois. Euh, mmh. tant que, justement, en fait, je ne la brusque pas. Mmh.
1: Hyper cool. Ce serait quoi ton dernier euh, conseil, peut-être aux entrepreneurs ou aux solopreneurs, si tu en as un Moi, je
0: dirais plutôt de « have fun ». C'est toujours mon dernier conseil. Mmh. <rire> je pense que c'est le plus important, en fait. Enfin, euh, tu mmh. vois, genre si... Euh, enfin, euh, oui, on peut dire oui, non. Mais en fait, je pense que c'est le truc qui fait que tu continues, tu vois. Genre, euh, soit, tu, soit tu te marres, tu kiffes euh, ce que tu fais. Euh, si tu ne si tu kiffes pas, euh, c'est difficile, hein. Et pour moi, le, le plus important à, à chercher, c'est le, le kiff, tu vois. Donc, et moi, ça va avec euh, se marrer. Je fais beaucoup de choses parce que ça me fait marrer. Euh... <rire> <rire> et, et voilà.
1: <rire> c'est vrai, non Bah Non, mais c'est important. <rire> bah, non, mais puis surtout, enfin... Bah, après, moi, j'ai la philosophie de... On a... La vie est trop courte pour pas... pour pas bah, se marrer oui. aussi, quoi. À un moment donné, si tu fais des beaux projets... À ah, moi, après, t'en as un, hein, t'en as, c'est euh, par... Euh pour une grande cause ou pour un truc où ça les fait vraiment chier au fond ça les fait pas rire du tout mais y a, ils ont besoin d'eux il y a un peu ce, ce rôle de sauveur mais en fait si t'as pas ce rôle de sauveur bah en fait euh, il, faut, il faut un peu kiffer quoi sinon ça sert à rien quoi parce que personne t'attend donc
0: fais le pour toi quoi c'est ça moi c'est exactement ça effectivement la vie est trop courte tu vois bon bah autant expérimenter et faire des choses euh, <rire> sur lesquelles tu peux rigoler quoi mmh,
1: trop cool c'était le mot de la fin merci beaucoup mode pour ton temps, merci. Pour ton à respect, te partage. Ouais, je remettrai tous les liens, mais abonnez-vous euh, au perso de mode et euh, on peut te suivre bah, sur LinkedIn, mais aussi euh, sur Instagram, non Ou des ouais. autres, euh, pour la vitrine ou,
0: <rire> ou t'es présente Non, non, non. Je me suis alors présente depuis euh, une semaine et demi, euh, dans l'objectif de, euh, de ne pas lâcher Instagram donc euh, okay. ouais ouais non j'y vais sur Insta, j'arrive
1: Insta j'arrive, on se voit bientôt peut-être en France Ouais avec plaisir, salut, merci Salut. Hello à nouveau, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, si tu veux soutenir Génération Flow, la meilleure chose à faire c'est de laisser 5 petites étoiles sur Spotify ou Apple Podcast ou bien simplement en parler autour de toi, ça m'aidera beaucoup tu peux aussi rejoindre la Flow Letter, la newsletter dans laquelle je te raconte mon exploration de la slow life ou comment je construis un business au service du mode de vie qui me rend heureuse. Rendez-vous sur flowletter.substack.com On se retrouve pour le prochain épisode. A très vite